0: 计投资交易，西米代计绝对关你事。欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen 西米哥。今天要跟大家分享的是有关俄乌之战，那世界得到了什么呢？俄罗斯和乌克兰之间的历史可追溯至中世纪。这两国的关系一直是充满了争议和紧张的。在历史的不同时期，那乌克兰曾经是吉普罗斯、波兰啊、立陶宛联邦和这苏联的一部分。在18世纪和19世纪，俄罗斯和波兰、立陶宛联邦的一个瓦解和土地争夺战，导致了乌克兰的领土是大幅的缩小。在第一次世界大战和俄罗斯革命期间，那乌克兰成为了一个独立的国家。但是在1922年，那乌克兰成为了苏联的一部分，直到这苏联解体后才获得独立。而在独立之后，那乌克兰开始向西方靠拢，希望可以加入欧盟和北约。那这当然导致了和俄罗斯的关系是越来越紧张，特别是在2014年，当时乌克兰是发生了政治危机。那乌克兰爆发了一个叫做“欧洲广场”抗议的活动，他反对前总统。当时的总统是叫做亚努科维奇的一个亲俄政策，那这些抗议活动最终导致到了这政府是被迫下台的。然而这件事情也引发了俄罗斯并不满意，还有这一个乌克兰的一些政府的一些形式上的变化。那特别是在乌克兰东部的一个叫做顿巴斯地区。那顿巴斯地区的大多数居民是可以说是俄语系的人口，那就是也使用是俄罗斯语言的。那他们反对乌克兰的新政府，并希望可以脱离乌克兰，然后从中独立。俄罗斯它是出于对乌克兰政治形势的担忧，那开始就对乌克兰进行了干涉。并在当年三月份的时候占领了乌克兰的克里米亚半岛。那俄罗斯当然，他称这是为了要保护当地的俄罗斯族人。那当时的克里米亚是俄乌两国的一个争议的，可以说是一个领土之一。那也因为俄罗斯的干涉。那乌克兰和俄罗斯的关系是更加的紧张了。那俄罗斯支持当时被推翻的一个乌克兰总统，那他称这乌克兰的政权，呃，可以说是呃，慢慢的倾向到西方国家的一个策划。那俄罗斯在克里米亚之外的乌克兰东部地区，也支持了一些亲俄的分离主义武装。那其实他已经是可以说是呃指控呃这个当时他们呃也可以说是提供他们一些武器和军事上的一个支持。那当然这也引发了乌克兰和俄罗斯之间的一些战争，那当时就称之为叫做俄乌之战。那这一些行动也受到了国际社会的广泛谴责，他们认为俄罗斯违反了乌克兰的主权，还有领土上的一个完整。那随后，这个乌克兰就爆发了亲俄派还有亲欧派之间的一个冲突。那亲俄派的分离主义活动在乌克兰东部地区是蔓延开始了，然后也得到了俄罗斯的支持。那这也导致了乌克兰东部地区的不稳定，冲突就导致了数千人死亡，还有数十万人是被迫离开家园的。那这次的事件引发了国际社会的一个广发关注，那也包括了联合国和欧盟的在内，那这一些的组织还有多国呢，是开始对于俄罗斯的行为是表示谴责，他们实施了对俄罗斯的制裁和孤立。然而，这些措施并没不不能够是让到俄罗斯是撤出克里米亚，或者是说停止在俄罗斯呃在乌克兰的东部的一些冲突行动。再来就是有关能源上的问题，那这乌克兰是俄罗斯的主要能源转运国之一。然而，在过去的几年中，乌克兰和俄罗斯之间的一些能源合作经常受到了争议。那乌克兰曾经欠缺对俄罗斯的天然气付款，而俄罗斯曾经也限制乌克兰的天然气供应。这些争议对于乌克兰的经济产生了重大的影响，也进一步加剧了两国之间的紧张关系。那当然，其他的问题也包括了语言和文化问题。那其实，在2017年的时候，乌克兰颁发了一项教育改革法，那他要求乌克兰的学生必须学习乌克兰语。那这引发了俄罗斯的一些不满，因为这些乌克兰生活的呃一些俄罗斯族群可能不会说乌克兰语。当然，这样的一个举动呢，俄罗斯是认为这种教育改革的一些歧视，呃，可以说是歧视这一些俄罗斯呃一些族群的一些权益。那乌克兰有着独特的语言和文化的一些传统，而俄罗斯他们强调了就是俄罗斯语言还有俄罗斯文化的重要性。那这些差异也加剧了两国之间的紧张关系，也加剧了两国之间的分歧。那当然，在这一边我们可以看到的是，俄罗斯和乌克兰之间的历史冲突可以说是非常复杂的。那这些问题不仅仅是地缘或政治上的一些问题，他们还涉及到了人民的生活和文化。那这些问题不仅是影响两国之间的关系，也在一定的程度上影响了整个地区的稳定。这也影响了世界各国的关注。尤其是在当前的国际形势下，那国际的社会对乌克兰呢，可以说是呃关注度呢是非常的高的。那值得注意的是，俄罗斯和乌克兰之间的历史争议，并不仅限于在领土和政治上，在乌克兰独立之后。两国之间的经济关系也变得非常紧张。那乌克兰在苏联时期呢，是一个重要的工业基地。那随着独立后的市场改革，那乌克兰开始寻求更多的独立和自主性。这导致到乌克兰和俄罗斯之间的经济互相依赖关系是逐渐的削弱的。那尤其是在乌克兰寻求和欧盟建立更紧密的关系的情况下，那尽管俄乌之间是存在历史和文化上文化上的一些分支，但这两个国呢，他们过去之间的关系可以说是密不可分的。俄罗斯和乌克兰之间的贸易主要包括了能源、资金、机械和一些化工等行业。两个国互为重要的一个呃贸易伙伴。那俄罗斯是乌克兰最大的天然气供应国，同时乌克兰是俄罗斯重要的粮食和工业进口国。那在这一个呃这一边期间，我们也可以知道，在两国之间还有这广乏的文化交流和人员上的往来，这也促进了两国之间的贸易关系。然而，在这一个政治上的分支，还有这地缘政治的因素，那俄罗斯和乌克兰之间的贸易关系经常是受到了干扰和影响，特别是乌克兰加入了欧盟和北约上的一个问题。啊，这个虽然说在还没有加入，但是俄罗斯也从中采取了一些措施，比如说制裁和限制进口乌克兰的一些商品等。那这也影响了两国之间的贸易往来。那总之，这个俄罗斯和乌克兰之间的历史可以说是十分复杂的，他们有着深厚的文化和经济联系，也存在着激烈的领土和政治的争端。那接下来跟你聊聊， 2022年的俄乌之战影响的有哪一些？在二零二一年底，那西方和乌克兰情报机构他们发布了有关俄罗斯军队在乌克兰边境。大规模的集结还有可能会入侵做好基础设施准备的信息。虽然俄罗斯官员坚称这些准备只是军事演习，但他们也向西方发出了最后的通牒，他们要求有书面保证北约会停止进一步向东扩张。那对，在1997年以来，就是要加入北约的一些北约成员国的武器类型进行一些制限啊。那在这里呢，也停止与其他的一些后苏联国家，尤其是这乌克兰和格鲁吉亚的一些呃任何北约军事的合作。那与此同时，俄罗斯媒体他一直宣传，就是北约即将对俄罗斯发动袭击，或者是在这乌克兰顿巴斯发动进攻之后不久。那当然，在这一边的战争也直接实现了。就在2月24号，那普京也就是俄罗斯的总统，他是呃就可以说他直接震惊了这整个市场。他对乌克兰的袭击带来了大规模的使。死亡和这些建筑上的一些破坏，那他的目的，那西方有说的，一些媒体有说到，不仅是要控制乌克兰，而是要在前苏联的势力范围内，从军事上要击退西方的主导，那更进一步的是在政治上击退西方自由民主的一个主导。那在这乌克兰，他们是有一个呃叫做欧洲粮仓之称，也包括了有小麦和呃这个葵花籽油，在这呃许多餐桌必须要用到的，都是来自乌克兰的。这场战争不仅给全球粮食供应链带来冲击，那同时受到影响的还有商品的交易市场。那俄罗斯和乌克兰两国其实是在许多基本原材料的一个主要出口国，从小麦到谷物，再到石油，还有就是天然气、煤炭，再到黄金以及其他的贵金属等等。那接下来就为你来点盘，受这乌克兰和俄罗斯的战争影响，那当然在这一边，呃，这四大主要的战略物资是有哪一些？那第一个就是有关在能源上，那俄罗斯经济呢可以说是高度依赖石油和天然气出口。俄罗斯它是世界第三大石油出口国，可以说是仅次于美国和沙特阿拉伯。那乌克兰跟俄罗斯之间的战争前呢？那其实全世界所消费的每十桶油中呢，就会有一桶是来自俄罗斯。但由于这战争，再加上美国。加拿大和英国都宣布了禁止进口俄罗斯的能源。那全球石油市场呢，面临是在来自1970年代以来最大的一个动荡。而在过去战争期间，那能源的价格是持续的上涨。那因为几乎没有其他的选项来代替俄罗斯每天大约0 0万桶原油的出口量，所以说要找到替代石油，坦白说是不容易的。而第二个的就是在石油方面，俄罗斯和乌克兰都是食品主要出口国。那根据摩根大通的一些数据。这两个国家的小麦和玉米出口分别占全球市场的。二十九八先和十九八先，那这乌克兰是全球最大的葵花籽油生产国，俄罗斯是紧随着在乌克兰之后的，而这两个国家的葵葵花籽油，它的产量占全球产量的六十八先。那小麦和葵花籽油还是许多食品的关键原材料。那小麦在这期货市场的价格，也可以说在因为俄乌之战达到了14年来以来的一个新高。那如果在这收获加工受阻，或者是出口受限的话，那这些进口国他们不得不找其他的代替供应来源。而这土耳其和埃及从俄罗斯和乌克兰进口大约是有7十八的小麦，那乌克兰还是中国主要的玉米供应商。那由于这俄罗斯跟乌克兰之间的冲突所导致到的食品价格上涨，也可能是给这些世界相对比较不富裕或者是说比较穷的国家带来的是灾难性的影响。那第三个就是金属方面，俄罗斯世界上呃可以说是最大的金属供应商之一。那这些金属应用是广乏的。从铝罐，从这些铜到汽车零件呢，可以说是应有尽有。它还是世界上第四大铝出口国，以及这些钢啊、把铜这些等等前五名生产国之一。那乌克兰也是工业金属主要的生产国，同时在这一些把啊这一些的呃出口呢占有重要的成分。那这意味着，由于乌克兰战争，还有就是呃俄罗斯之间的一些冲突，我们可能看到在这些罐头食品方面呢，它的价格也是随之上涨的。那这个俄罗斯还是在澳大利亚之后，还有就是在中国之后。第三大黄金生产国。那根据这世界黄金的一些协会数据来看，那去年呢，就是俄罗斯它的这一个供应了，大约是在这里可以说是呃350吨到500多吨的黄金。那黄金呢，其实当时在2022年3月份呢，是来到了历史以来也是在2020年8月份的一个高点。那每盎司呢交易呢超过了 2,000 美元。那这是由于市场不确定性的一些时期，然后投资者是寻求黄金的一个呃投资保险的缘故啊，所以就导致了呃也担心了这个俄罗斯和乌克兰的一些供呃供应是中断的，那当然它的金属价格也是随之飙升的。而第四个就是新有的气体。那乌克兰是高纯的稀有气体主要供应商之一，它是制造半导体，呃，可以说是不可缺少的材料。那任何供应链的干扰呢，都可能加剧了这个啊、呃、芯片短缺的问题。它其实，在2021年已经是一个主要的问题所在。那当然，在2014年到2015年期间，这一个俄乌之间的一些冲突，它也让到了一些呃价格是上涨数倍的。那表明对于半导体行业来说，它的情况是非常之严重啊！那因为在这半导体行业呢，其实它有很多是需要呃一些呃俄罗斯跟乌克兰之间的一些供应。那一旦是稀缺以后呢，那么价格也会随之是暴涨的。那在第五个的问题是什么？就是有关交通和运输方面了。那在过去这个新冠大流行的呃事件呢，导致到这些世界上啊哈这个海上的航线呢是变得比较复杂的。那当然俄罗斯的一些军国主义呢也引发更多更复杂的情况。那全球大约有十一八千的航运啊是来自这俄罗斯，那四八千是来自乌克兰。那这事件也导致知道了劳动力的一些短缺，并加剧了某些地区的港口是拥堵的。那黑海的大部分地区是禁止商业航运，而且呢，鉴定于这一个俄罗斯和乌克兰的封锁，以及这一些呃保险公司他们是不愿意在这战区附近可以呃可以给予这一些道路上的一些制定一些保单。那这些航运公司呢，当然他们呃还是需要未经制裁的。呃，这些货物运送出俄罗斯来履行他们的合约。那他们呃中大多数的一些人也表示，一旦这些合约是到期了，那他们也将会停止发货。那当然，这也将伤害俄罗斯，也将导致到其他地方是引发动荡。啊，随之这些冲突就一定会继续，那这一些将会附带损害，还有这些蔓延到全球的经济。那接下来继续聊聊俄乌冲突，那让世界得到了什么呢？那俄罗斯在乌克兰的战争其实是说针对一个国家发动的一个战争，但其后果其实是影响了许多的国家，包括了一些世界上比较脆弱的国家。那由于是是看不到尽头。那当然，在2022年底的时候呢，这些战争可以说对于经济上的损失，已经是让一些某个地区造成了毁灭性的一些打击。那俄罗斯对于乌克兰开战的经济可以说是冲击，而且是蔓延更深更广。那俄罗斯当然，它本身已经停止发布一些经济数据，但它也面临着严重的衰退。与此同时，美国目前似乎并没有走向衰退，但是它的增长是正在放缓的。那消费者当然，其实他们是继续保持着悲观的一些态度。那这些发达的国家，他们能够承受高昂的价格，而且也可以从中找到了一些替代的解决方案，例如，好像这一些食物的新来源。而这些发展中国家，可能他们遭受的是更多的损失。好像在非洲、在亚洲和东呃中东的一些部分的一些地区，那影响呢其实是更加的严重。那这些地区大部分是呃他们的一些食物都是来自乌克兰和俄罗斯。那在战场上的乌克兰，还、呃、可以说这一个是战场，但是战线是在全世界。战争在俄乌之间，但是较量却是在俄罗斯跟美国之间，也同时在中国和美国之间。它反映了全世界各种力量的比拼，还有就是各种力量的此消彼长。那这场战争可能没有赢家，哎，我的看法是谁输的比较少就是赢家了。那这个俄乌冲突可以说背后是美国争夺欧洲能源市场。我们换一个角度来看哦，俄罗斯在世界上的能源市场具有不可替代的作用。那因为俄罗斯一直以来是全球天然气资源大国，那原油资源大国、煤炭资源大国，还有就是电力资源大国。那在这一边，我们也可以看到，美国、俄罗斯、沙地阿拉伯可以说是世界前三大。这一个产油国，在二零二零年的时候，美国是排名第一位。那二零二一年的时候，俄罗斯是超过了美国和沙特亚波，上升到了世界第二位。那石油的这个储储量呢，可以说它的储量和产量都是世界上位于前三位的。那再来。俄罗斯是世界上天然气第二大生产国和第一大储量国。那俄罗斯和美国都是欧洲的主要竞争对手。那美国它发动了战争，实际上背后是和俄罗斯的能源之战，也是美元和欧元之战。哎，为什么我这么说呢？那在我的看法以来呢，其实当然。俄罗斯开采的天然气， 3 4四先，是用于在出口。比较大的买家可以说是日本，而第二位的买家来自中国。那中国可以说很有可能超过日本，成为最大的天然气进口国。那这样来看的话，俄罗斯已经是成为和美国争夺世界能源市场的一个劲敌。那他从未来液化呃的天然气生产能力和出口能力来看，美国其实他要在2025年。会成为一个呃全球最大的一个出口商，所以美国其实它很有可能在提前布局来挡住伊朗和卡达尔。特别是俄罗斯的液化天然气可以向欧洲出口。那如果美国是布局在欧洲能源市场的话，那为什么非要打仗才能够挡住这些事件呢？啊，我们从一个角度来看哦，因为如果说现在从俄罗斯它能够通向。欧洲的输油还有输气管道是有六条的，那能源出口到欧洲可以说是占据四十八先。那这个北溪二号呢，可以说是已经是修通了。那俄罗斯的一个通过管道运输的油啊油、呃、石油还有天然气，未来将会更快的是来到了欧洲市场。那现在的北溪二号呢，已经是修通了，但是是还没有输气。那如果说俄俄罗斯跟乌克兰之间已经是打起来的话，那当然你可以看到，打起来了就危险了。可是如果说没有这一个战争的话，北溪二号已经是通了之后，那俄罗斯它是输往欧洲，特别是欧盟，整个能源就会占据到欧洲市场的八十三在这种情况之下，未来的最大出口国家的地区啊，这个潜在的市场，欧洲基本上呢可以说是被俄罗斯给占领了。所以，如果说我们讲俄罗斯跟乌克兰之间冲突的背后，哎，其实第一个就是能源之战，就是既有和未来的能源市场争夺，特别是对欧洲市场的一个争夺。哎， hey, 那第二个其实就是美国，他在拉欧洲制裁俄罗斯的时候，他也会重创欧元的。美国其实在，在绑定这呃，在再次的绑定这欧盟和北约，他们来一起制裁这俄罗斯。那现在呢，看起来是美国和欧洲共同的行动。但最终将导致美元和欧元之战。那在国际的贸易结算货币分布中，其实我们可以看到，欧洲是唯一一个可以和美元抗衡的一个货币。而这一次，如果说美国它破坏了俄罗斯和欧洲的关系，特别是俄罗斯跟欧洲能源关系的话，那假如是彻底的切断，这将是重创的，可以说是来自欧元、美国制裁呢，可以说是要切断俄罗斯用美元和 SWIFT 的体系 （SWIFT）， 还要拉上欧元、日元。OK， 这样子的话，我跟你说，这将会导致欧元在欧洲能源的一些困难的情况下，它的地位是下降的。那它地位下降，币值又下降，这背后是美元。元和欧元之间的一个货币大战。那第三个就是俄罗斯跟乌克兰之间的冲突将会重创世界秩序，特别是在欧洲。那俄罗斯跟乌克兰之间冲突，不论呃，不管是在这一个呃俄乌之战，还是说俄美之战，又或者是说美国借俄俄乌之战的冲突对中国进一步的歇制。啊，尽管这一些俄乌可可以说是和全球大部分的一些产业和供应链的关联度不大，但是由于这俄乌两国的能源、粮食，还有一些稀有的气体等方面，呃，独特的这些资源优势，也由于这个冲突背后的能源之争。欧元之争，加上就是俄罗斯和中国在国际上的看法是比较一致的，这两国有稳定的全面策略的一些协作合作伙伴的关系。所以，如果说俄乌冲突呢，对于世界格局呢，可以说是。影响是重大的，那对世界的经济的冲击可以说是重大的话，实际上，其实我们更深远去看，美国打击俄罗斯来重创俄罗斯，也是企图在打破中国跟俄罗斯这两个大国的战略的互相信任。啊，在这一边呢，当然破坏了世界秩序稳定，或者是说，可以说是呃，让这个世界来的经济更加的不稳定，特别是在欧洲会受很大方面的影响。那随着这些冲突的进展和美国发起的一些制裁，这一些能源的价格呢，也随之是暴涨的。当然，在这个欧盟的经济呢，可以说是受到重创。欧洲的能源供应呢，也会出现了供应危机，价格暴涨，还有就是社会的恐慌。那谁是这个俄乌冲突之间的输家和赢家呢？那在我来看呢，乌克兰可以说是在这一次最大的一个输家。它实际上可以说是美国的一个傀儡，一个棋子即使俄罗斯它今天失利了，乌克兰也拿不回克里米亚。啊，其次的输家可以说是欧盟，当然俄罗斯它本身也啊消耗了大量的人力、物力还有财力，而且还有接下来的就是全球的制裁。那后续的各种对俄罗斯的谴责还有攻击，还有就是我们可以看到它是持续的在发酵的。OK， 那当然最大的赢家，如果我以这角度来看的话，哎，我个人认为是看起来是美国。美国把这一个战火是烧到了别人的领土上，把美元回流到自己的领土上，又把欧洲的市场夺到自己的手里。同时又重新控制原来已经分裂，可以说是呃已经是离心离德的一个欧洲和这北约。看起来，哎，目前最大的赢家还是属于在这美国。但从长远来看，美国是鼓励和挑起这个战争，然后借刀杀人，把一个国家的收益建立在其他国家利益受损的基础上。那当然，通过这一次冲突和这一个呃一个教训，那俄罗斯、乌克兰、欧盟和世界上的大多数国国家呢，可以说他们都一定会重新的再一次认识美国。当然，我们来看一看美国，它到底会不会从一个短暂、暂时的赢家，转向一个长久的输家呢？好了，今天就先聊到这里，下一个星期会跟你聊一聊有关。美国衰退，它敲响全球警钟。哎，记得留守西米代记，我是 Currency Queen 西米哥。我们下周空中见。更多资讯可浏览电子书专业西米哥吴诗美。锁定每逢星期五早上十一点西米代记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。